0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Potik Mangga Sebuah podcast tematik bersama saya Mas Angga Apa kabar lu yang lagi dengerin? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin Ya Yarobal Alamin um, Pertama-tama selamat datang di bulan Mei uh, Bulan dimana Mei itu selalu jadi bercandaan Ada orang yang ditanya kapan menikah Itu biasa jawabannya May Maybe this year, maybe next year <laughs> May juga sering dijadikan nama orang Selain nama bulan tentunya Tante May, tante yang sangat ngetop Tantanya Spiderman, Peter Parker Kemudian banyak juga orang-orang menggunakan nama May Seperti Melia, May, Leah, May Saro, May Muna <gantan> Saya yakin itu semua terinspirasi dari May Bulan May May juga terkenal akan istilah May Day Nah May Day itu ada dua May Day yang disambung Jadi nggak pakai spasi Dan May Day yang dipake spasi antara May dan Day May Day yang tidak pakai spasi Alias disambung semuanya M-A-Y-D-A-Y Itu ngetop karena sering dipakai atau digunakan menjadi panggilan darurat. Biasanya dipakai oleh pilot, polisi, pemadam kebakaran, ya banyak apa ya um, instansi lah yang menggunakan mayday untuk panggilan darurat. Jadi mayday itu yang panggilan darurat ini konon adalah asalnya dari bahasa Perancis. Jadi Secara tulisan itu bedanya kan kalau yang kita kenal itu kan Mayday, M-A-Y, D-A-Y Kalau dalam bahasa Perancis kata, tulisannya adalah M-A-I-D-E-Z maides tulisannya Konon pengucapannya itu juga mirip Mayday Artinya help me Jadi yang bikin istilah Mayday menjadi panggilan darurat Itu konon ada petugas ATC air traffic control itu dulu di bahasa kok oh dibahas di bandara di bandara Inggris jadi dia yang bilangin tuh kalau lu lagi ada di daerah Perancis atau lo lagi mendapati kesulitan di sekitaran Perancis lo ngomong aja mayday 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 yang akhirnya diucapkan sampai sekarang karena supaya apa supaya orang Perancis sana ngerti dan bisa ngasih tolong atau ngasih lo bantuan. Kurang lebihnya kayak gitu secara sejarah. Nah, Mide yang kedua itu Mide yang dipisah antara May dan Day. Jadi spasi, D nah, MAY spasi DAY. Nah, Mide yang ini sekarang itu identik dengan tanggal 1 Mei yang dijadikan hari uh, buruh ya International Workers Day. Walaupun dulu sebenarnya May Day itu adalah perayaan festival di Eropa sana lah Daerah-daerah barat sana lah Jadi secara sejarah May Day itu adalah semacam perayaan untuk pertanda dimulainya musim panas Ini buat Eropa dan sekitarnya ya Karena kan kalau di Indonesia musim panas kayaknya sepanjang musim <laughs> Sepanjang tahun maksud gua. Jadi May Day itu kalau lu pernah nonton film Midsummer Itu kayaknya kalau secara festival mirip-mirip dengan yang ada di film Midsummer Cuman bedanya festival May Day itu kagak pakai ada yang ditumbalin <laughs> Nah kenapa May Day sekarang jadi istilah lain untuk hari buruh Jadi konon sejarahnya dulu gue lupa kapan persisnya Jadi sebelum akhirnya ditetapkan jadi International Workers Day atau Labor Day Dulu Meday Emang hanya sekedar festival untuk menyambut summer Nah tapi kalau nggak salah di sebuah tahun gue lupa kapan ada sebuah in eh, ada sebuah insiden di um, Chicago di Amerika Serikat jadi barengan sama Meday yang festival summer itu tadi para pekerja di Chicago itu uh, melakukan semacam aksi damai lah semacam protes semacam demonstrasi damai Demonya itu memperjuangkan jam kerja para buruh menjadi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu Kalau lo bertanya sebelum mereka protes itu Dulu itu jam kerja para buruh itu bisa sampai 10 hingga 16 jam per hari Dan itu wajar, hampir semua pabrik memperlakukan jam kerja seperti itu Nah makanya para pekerja itu demo untuk mendapatkan jam kerja yang manusiawi Nah, pada saat demo yang barengan sama May Day yang festival summer itu, ada sebuah insiden yang sangat apa ya, membekaslah. Nama peristiwanya itu Haymarket Market Affair atau Haymarket Market Massacre atau Haymarket Market Riot. Um, tergantung siapa yang ngomong. Jadi, singkat cerita, para pekerja yang sebenarnya tadi cuma aksi damai menuntut 8 jam kerja itu disusupi sama orang yang enggak dikenal. Kemudian para provokator atau para oknum-oknum itu melempar bom dinamit ke barisan polisi. Ya udah alhasil rusuh, korban jiwa di pihak polisi dan para pekerja yang aksi ya lumayan banyak, gue lupa persisnya berapa. Yang pasti beberapa tahun kemudian untuk memperingati kejadian itu Ada kongres para pekerja yang sepakat untuk menjadikan 1 Mei setiap tahun untuk memperingati peristiwa kelam tersebut Dan akhirnya sampai sekarang, 1 Mei dinamakan sebagai International Workers Day atau banyak juga yang bilang namanya Labor Day Kurang lebihnya kayak gitu Hampir di seluruh dunia ya, hampir di seluruh negara di dunia itu ikutan memperingati hari buruh 1 Mei. Dan hampir semua negara juga memberikan hari libur nasional di hari buruh itu di 1 Mei. Ya kecuali ada beberapa negara yang memang tidak memperingati 1 Mei sebagai hari buruh internasional. Melainkan mereka merayakannya di hari lain. Contohnya kayak Amerika. Amerika Serikat itu, Labor Day-nya itu di Senin pertama di bulan September. Gue lupa kenapa. Kayaknya 1 Mei itu di Amerika sudah ada semacam perayaan lain atau memperingati hal lain gitu. Jadi makanya hari buruhnya itu, apa namanya, Senin pertama di bulan September. Di Australia kalau nggak salah di beberapa negara bagian itu, Mereka sistemnya juga Senin pertama di bulan Mei Jadi nggak mesti tanggal 1 Mei Jadi kalau tanggal e, Hari Seninnya itu mungkin tanggal 2 Tanggal 3 atau bahkan sampai tanggal 7 Ya makanya liburnya itu Di Senin pertama di bulan Mei Intinya sih buat negara-negara Yang liburnya berdasarkan hari Bukan berdasarkan tanggal Itu supaya biar ada long weekend dan biar tanggal merahnya itu nggak jatuh di hari Sabtu dan Minggu gitu. Biar liburnya itu beneran libur. Kalau di Indonesia sendiri, 1 Mei itu baru dijadikan tanggal merah itu mulai 1 Mei 2014. Itu adalah sebuah kebijakan yang ditandatangani oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia. Di tahun 2013, jadi implementasinya di 2014, 1 Mei itu mulai hari libur nasional. Sampai sekarang, hari buruh ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia setiap tanggal 1 Mei. Um, tahun ini kalau nggak salah 1 Mei 2022 itu jatuhnya di hari Minggu. Nah itu makanya menurut gua harusnya kita bisa mengadopsi hari libur yang pakai hari bukan yang pakai tanggal jadi liburnya hari Senin pertama di bulan Mei gitu <laughs> maksud gue kan kalau tanggal merahnya jatuh di hari Minggu kan gak asik ya jadi apa namanya hari liburnya tuh harusnya bisa dapat dua tapi cuma satu karena tanggal merahnya di hari Minggu gitu sebuah hari libur yang percuma <laughs> Tapi hari buruh kali ini walaupun di hari minggu dan jadinya tanggal merahnya nggak ngaruh, hari buruh kali ini mungkin akan sedikit istimewa buat para pekerja. Kenapa? Karena berdekatan dengan hari raya Idul Fitri. Dan semua pekerja ya, hampir semua pekerja itu biasanya sumringah kalau menjelang hari raya. <laughs> Karena di hari buruh kali ini harusnya para pekerja sudah memperoleh haknya mendapatkan THR. Masih. THR adalah tiga huruf yang paling ngetop di Indonesia ketika mau Lebaran. Bahkan mungkin ada yang nggak tahu THR itu kepanjangannya apa, tapi tahu THR itu apa. Pokoknya THR itu mungkin intinya duit buat lebaran lah. Kurang lebihnya kayak gitu. THR itu buat lo yang nggak tahu kepanjangannya. THR itu kepanjangan dari tunjangan hari raya. THR. Disebut tunjangan karena emang awalnya sejarah THR itu ada di Indonesia. Merupakan kebijakan pemerintah pada era Presiden Soekarno. Kepada para pegawainya. Artinya THR itu dulu hanya... tunjangan yang diberikan untuk PNS, untuk ASN lah bahasanya sekarang, THR itu dulu zamannya Pak Soekarno, gue lupa menterinya siapa yang membuat kebijakan itu, itu belum seperti sekarang yang sudah mengenal sistem proret, sistem satu bulan gaji, dulu itu THR diberikan berupa uang dan beras, gue lupa persisnya berapa, tapi yang pasti nggak satu kali gaji. Dan berasnya berapapun gue lupa, tapi dulu dibelikannya dua, uang dan beras. Dan kebijakan pemerintah pada saat itu yang hanya memberikan THR kepada PNS, itu konon membuat para pekerja di Indonesia buruh itu protes. Protesnya kenapa? Karena apa pemerintah hanya memberikan tunjangan tersebut kepada PNS. Harusnya kan pemerintah memberikan tunjangan itu kepada seluruh pekerja. Alhasil, pemerintah pada saat itu mengabulkan permohonan para pekerja yang bukan PNS itu tadi Mengabulkannya dengan cara pemerintah mewajibkan perusahaan swasta untuk memberikan THR kepada pekerjanya <laughs> Kalau dari sisi pengusaha kayaknya agak sebel juga ya pada zaman itu ya Gara-gara pemerintah ngasih THR, swasta jadi ikutan kena gitu Mungkin ya, mungkin pemikiran para pengusaha pada zaman itu seperti itu Tapi kalau secara peraturan dan undang-undang, kalau nggak salah, thr ini baru ditetapkan undang-undangnya itu pada tahun 1994, pada zaman Presiden Soeharto. Dan kemudian pastinya mengikuti perkembangan zaman, undang-undang uh, atau peraturan thr ini terus dirubah dan terus diperbaiki sampai terakhir kalau nggak salah 2016 atau 2017 gitu gue lupa. Intinya ya ada diaturnya itu misalnya kayak berapa besarannya, apakah karyawan yang baru masuk proret, atau bagaimana, atau kemudian kapan harus diberikan paling lambat harus diberikan kapan kurang lebihnya kayak gitu sih, kurang lebihnya kayak gitu artinya undang-undang um, ini menjamin bahwa THR yang diberikan kepada para pekerja, para buruh itu harus disampaikan sebelum hari raya, sebelum lebaran supaya memang Tujuannya kan untuk tunjangan hari raya, artinya memang untuk menunjang kebutuhan pada saat hari raya. Yang pasti THR itu memang semacam apa ya, hal yang sudah menjadi budaya di Indonesia. Makanya tadi gue bilang banyak orang mungkin tahu THR tanpa pernah tahu kepanjangannya, tanpa pernah tahu sejarahnya. Artinya dari bocah-bocah kecil yang keliling kompleks pada saat lebaran itu, kalau ngomongin minta duit aja kan minta THR bilangnya. Abang-abang parkir bilangnya minta THR Dikit-dikit minta THR Makanya kalau gue bilang THR itu adalah Tiga huruf paling populer Di bulan puasa dan menjelang Lebaran gitu ya Tapi emang setahu gue setahu gue di luar negeri Di luar negeri itu Nggak ada THR Adanya THR Maksud gue di banyak negara setahu gue tuh nggak ada duit tambahan gitu kalau menjelang hari raya. Misalnya katakanlah di Amerika ada THR menjelang natal. Kayaknya kayak setahu gue sih nggak ada gitu. Biasanya setahu gue banyak negara-negara di luar itu cuman ngasih semacam cuti tahunan. Bisa 2 minggu sampai 4 minggu yang dibayar. Artinya memang semacam paid leave. Kalau di Indonesia lu kan kerja setahun itu 12 bulan. Kemudian... Ada uang THR sehingga lu menambah 1 bulan gaji Jadi seolah-olah lo kerja 12 bulan mendapat gaji 13 kali Nah kalau di luar negeri lo tetap kerja selama 12 bulan Dan tetap memperoleh gaji sebanyak 12 bulan juga Tapi ada masa dimana selama 2-4 minggu kurang lebih 1 bulan Lo bisa libur dan tetap digaji Jadi kasarnya lo kerja 11 bulan gajiannya 12 bulan kurang lebihnya kayak gitu banyak ditetapkan di banyak negara ada satu negara kalau gue nggak salah lo bisa google sendiri yang mungkin secara sistem tidak sama persis seperti THR mereka menyebutnya itu holiday allowance di Belanda itu memang apa ya negara yang memberikan kebijakan holiday allowance karena di sana tidak ada THR adanya THR joke saya diulang Jadi ada holiday allowance di Belanda Jadi tadi kan gue bilang selama setahun lo mendapat cuti 2-4 minggu Cuti 2-4 minggu itu kan dibayar Nah di Belanda selain duit gaji lo tetap ada Lo mendapatkan holiday allowance setahun sekali Makanya mirip kan sama THR Ini adalah sebuah uh, uang yang diberikan setahun sekali untuk lo Jadi kalau nggak salah Itu hitungannya 8% dari gaji tahunan Jadi gua kasih contoh hitung-hitungannya Misalnya gaji lo misalnya 10 juta Artinya dalam 1 tahun 12 bulan Gaji lo adalah 12 x 10 juta 120 juta 12 x 10 ya Nah maka holiday allowancenya elo itu adalah 8% dari 120 juta 8% dari 120 juta itu 9.600.000 Nah itu di luar gaji bulanan Jadi semacam gaji ke-13 atau bonus tahunan Atau ya mirip lah sama THRC holiday allowance ini Jadi selain lo dikasih libur Yang tetap dibayar gaji bulanannya Lo dikasih holiday allowance setahun sekali Buat duit lo liburan Enak gak tuh? tuh? Tapi ya bukan berarti lo harus liburan Intinya lo boleh cuti selama 2-4 minggu cuti itu mau lo apain ya terserah lo, lo mau liburan yang monggo lo mau di rumah aja boleh, lo misalnya, gue kayaknya nggak mau kemana-mana, mager Netflix sana aja di rumah gitu, pesen GoFood doang ya nggak apa-apa, nggak harus lo liburan, makanya banyak yang karyawan-karyawan di sana biasanya menggunakan ini untuk misalnya ya keliling Eropa, ke Asia, ke Bali, atau bahkan ada yang merencanakan pernikahan, kurang lebihnya kayak gitulah, makanya. Uh, di Belanda ini yaitu tadi uh, sifatnya bukan uang untuk hari raya tapi uang setahun sekali untuk lo liburan holiday allowance. Kalau nggak salah mereka memberikannya di bulan Mei supaya apa? Supaya biasanya mereka summer holiday-nya itu di Juni Juli. Makanya May Day ya lumayan lah. Jadi apa namanya? deket sama Labor Day jadi sama apa namanya pemerintahnya pengusaha-pengusaha perusahaan-perusahaan harus memberikannya di bulan Mei mendekati sama Labor Day supaya apa supaya mereka bisa jalan-jalan di bulan Juni sama Juli kurang lebihnya kayak gitu sih ya itu tadi gue bilang apa namanya um, mungkin di Belanda itulah yang paling dekat dengan THR yang ada di Indonesia Ya, terlepas dari lo liburan atau enggak Lo mau di rumah doang duit itu Lo mau simpen, lo mau tabung, lo mau beli ini beli itu Intinya lo dapat 2-4 minggu Boleh liburan Bebas lo mau ngapain aja Lo mau nonton Netflix Lo mau di rumah aja gitu nggak ada istilah nanti pada saat masuk Lo harus ngumpulin esai, ngarang bebas Tentang topik liburan di rumah nenek nggak ada itu <laughs> Jadi balik ke Indonesia THR itu memang sejarahnya untuk membantu para pekerja menghadapi perayaan lebaran Walaupun memang gue pernah baca um, THR itu kan kebijakan pemerintah pada saat itu ya Itu kayak semacam strategi politik saat itu untuk uh, mendukung pemerintahan yang ada Tapi menurut gue apapun itu, kebijakannya di masa lalu Sampai sekarang THR masih top ada Dan THR adalah hal yang... Mungkin dinanti banyak orang ketika mau lebaran gitu Baik dari order lama kebijakannya dari zaman Pak Soekarno sampai sekarang gitu Artinya memang THR itu menurut gua hmm, Apa ya bahasanya ya THR itu menurut gua sejatinya memang bagi kebanyakan orang itu bukan untuk disimpan secara pribadi gitu Karena biasanya THR itu akan dibagi-bagikan lagi THR itu biasanya akan dibagi-bagikan lagi Dan paling sering sih biasanya dibagikan ke mall-mall terdekat ya Ada yang ke counter HP, ada yang ke toko baju, ada yang ke toko sepatu gitu. Bebas sih, yang penting biasanya pada umumnya dibagikan ke mall-mall terdekat <tuh. <tuh. Tapi nggak cuma mall, ada juga yang membagikannya ke pasar-pasar tradisional Seperti ke tukang daging, ke tukang ketupat, dan lain-lain sebagainya untuk persiapan di hari raya Idul Fitri. Sisanya baru buat zakat dan sedekah. Itu juga kalau masih ada sisa. <laughs> ya udah, intinya menurut gua buat lo yang mendapatkan THR selamat menikmati. THR bagi yang mendapatkan dan menikmati. Semoga berguna dalam menghadapi hari raya karena mungkin ada pengeluaran-pengeluaran yang memang harus dikeluarkan setahun sekali. Sementara buat para pengusaha di luar sana yang mungkin keuangannya masih belum oke, okay, tapi masih bisa ngasih THR kepada para pekerjanya, ya semoga mendapatkan berkah, semoga Allah mengganti rezekinya berlipat-lipat. Amin, ya Rabbah Alamin. Dan sekali lagi, selamat memperingati Hari Buruh atau International Labor Day. Dan buat elu-elu yang masih mencari rezeki dengan cara bekerja, Dengan orang lain apapun bentuknya itu sejatinya lo adalah buruh karena memang lo masih memperoleh uang atau pendapatan dari orang lain Cuman beda tempat sama penampilan doang aja gitu Maksud gue lo yang bekerja di industri kreatif mungkin yang kerjanya dari cafe sambil nyeruput kopi 50 ribuan di depan macbook lo Tapi lo masih harus revisi klien malam-malam buat di submit first thing in the morning, ya lo masih buruh. <laughs> Bedanya cuman lo nggak perlu absen pagi, absen pulang, atau mungkin lo nggak pergi seragam gitu. Yang satu hal yang mesti lo ingat, kita semua ini, kita semua sebagai pekerja, lo, gue, kita semua berhutang pada pergerakan para buruh di masa lalu. Maksud gue kayak gini, karena sejatinya tanpa protes mereka Gak ada tuh yang namanya jam kerja 8 jam sehari gitu Lo mungkin harus kerja di 10-16 jam sehari Hari kerja pun demikian Gak ada tuh hari kerja yang 5 hari seminggu gitu Lo mungkin masih wajib masuk tiap hari Sabtu gitu Dan tentunya ya THR Kalau mungkin dulu para pekerja tidak memprotes kebijakan pemerintah pada saat itu Ya mungkin sampai sekarang Cuman PNS yang dapat THR <laughs> Intinya selamat Hari Buruh, selamat uh, memperingati International Labor Day. Selamat Hari Raya Idul Fitri juga karena sudah deket Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.